0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de In zwei Formen gleichzeitig leben Zu Wilhelm Genazzinos Heidelberger Poetikvorlesungen Die Angst vor der Penetranz des Wirklichen eine Rezension von Günther Helmes Gerne habe ich den 2004 mit dem Büchnerpreis ausgezeichneten Wilhelm Genazzino gelesen in der Vergangenheit. Gerne werde ich auch künftig Romane von ihm wieder einmal in die Hand nehmen und daran eine Freude haben, obwohl mich seine drei Heidelberger Poetikvorlesungen, sie wurden im Jahre 2014 gehalten, wie eine Internetrecherche ergab, mit den Titeln »Furcht und Zittern der Überempfindlichen, die Angst vor der Penetranz des Wirklichen« das vermisste Zuhause, die verschwundene und doch nicht verlorene Heimat und das eine folgt richtig auf das andere, die Form oder wie etwas in die Welt tritt, mehr enttäuscht als angesprochen haben. Doch bevor ich auf diese Enttäuschung und deren Gründe und selbstverständlich auch auf meinen Lektüregewinn zu sprechen komme, zunächst einige Hinweise auf die Publikation als solche und deren Kontext. Das gerade einmal vier Bögen umfassende, rein äußerlich dank Covergestaltung, Fadenheftung und guter Papierqualität dennoch achtbar daherkommende Büchlein, ist der sechste Band der von Friederike Rehns seit 2018 herausgegebenen Reihe »Heidelberger Poetikvorlesungen«. Bislang sind die Vorlesungen von Frank Witzel, 2017, Felicitas Hoppe, 2016, Maxim Biller, 2018, Lutz Seiler, 2015 und Ulf Stolterfuth, 2019 erschienen. Neben den zukünftigen sollen auch alle Vergangenen publiziert werden, zurückreichend bis ins Jahr 1993, als die Heidelberger Poetikdozentur mit Martin Walser eröffnet wurde. Vorangestellt ist dem genazzino bändchen ein knappes Reihenvorwort der Herausgeberin. Das dürfte seinem Inhalt nach zu einem Großteil auch allen anderen bisher erschienenen Vorlesungen vorangestellt sein. Erst der letzte Absatz nämlich gibt willkommene Auskunft über das vorliegende Bändchen. Die Vorlesungen befinden sich in Genazinos Nachlass in Marbach und werden hier erstmals publiziert. Sagt aber nichts über den Zeitpunkt seiner Vorlesungen und gibt auch sonst keine weiteren Informationen zu diesen. Dafür werden erfreulicherweise diejenigen genannt, die im Hintergrund in besonderer Weise zur Publikation beigetragen haben. An dieser Stelle sei stellvertretend Friedhelm Rathien genannt, der bei der Suche nach vom Autor nicht nachgewiesenen Zitaten eine große Hilfe war. Anzumerken ist allerdings, dass wohl nicht alle Zitate nachgewiesen wurden, beziehungsweise vereinzelt wie bei Marcel Proust, der Eindruck entstehen kann, ein Zitat stamme aus einer anderen als der tatsächlich in diesem Falle hier nachgereichten Quelle. Wünschenswert wäre es trotz dieser zuletzt genannten, im ganzen erfolgreichen Bemühungen um einen zitierfähigen Text gewesen, der Publikation noch eine editorische Notiz nebst der einen oder anderen Erläuterung hinzuzufügen. Dies nicht nur deshalb, weil der 2018 verstorbene Autor ja selbst die Edition nicht mehr autorisieren konnte, sondern auch deshalb, weil Genazinos Texte Tippfehler, Merk- oder auch Fragwürdigkeiten enthalten, die, da weder stillschweigend korrigiert noch markiert, irritieren. So ist von Goethes »Die Leiden des jungen Werther« zu lesen. Marcel Proust habe zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelebt und an anderer Stelle liest man, in Supermärkten und anderen Bereichen der Nahüberwachung, etwa in Bahnhöfen oder in Schalterhallen der Banken, seien in den letzten Jahren Überwachungskameras verschwunden. Jeweils erste Vorlesung. Ob Genazzino einen zwar feinsinnig genauen, doch im Rahmen einer Vorlesung der zweiten eher unglücklichen Satz wie "Ich erkannte einen Flachbau, der mir bekannt vorkam", so stehen gelassen hätte und kann der Gang von Hugo von Hoffmannsthal's Buch der Freunde 1922 zu Georg Lukasch die Seele und ihre Formen 1911 tatsächlich zeitlich wie geistesgeschichtlich ein Riesenschritt in die avancierte Moderne sein? Wenn schließlich anhand eines ins Deutsche übersetzten Satzes von Virginia Woolf in der dritten Vorlesung einlässlich auf deren Formbegriff eingegangen wird, an einer solchen Stelle geht es nun ganz offensichtlich nicht wie zuvor mehrheitlich um Kleinkram, sondern um Gewichtiges, wäre der Hinweis auf die originale Formulierung und deren Kontext sicherlich hilfreich für die Einschätzung von Genazinos Lesart gewesen, doch dazu später. In der ersten Vorlesung Furcht und Zittern der Überempfindlichen geht es um Begriffe wie Empfindlichkeit, Überempfindlichkeit, Neurasthenie und Empfindsamkeit und dabei selbstverständlich recht eigentlich um künstlerische Tätigkeit und Literatur als fantasierte Autonomie. Es überrascht, wenn man gleich eingangs liest, eine als empfindlich Bezeichnete Person lasse zugleich Folgendes assoziieren, Zitat, die Person ist außerempfindlich auch gebildet, sie hat kulturelle Interessen, sie ist gut erzogen, sie drängt sich nicht auf, sie ist geduldig, außerdem ist sie höflich, zuvorkommend, freundlich, Zitat Ende. Trifft das nicht eher und wenn ja, dann auch in dieser Massierung auf eine Person zu, die man als empfindsam, feinfühlig, sensibel oder dergleichen mehr bezeichnen würde? Und bezeichnet Empfindlichkeit bei Personen heutzutage nicht basal, von Anfälligkeit bedrohte oder von Gehabe begleitete Erregbarkeit Empfindsamkeit hingegen jenes Feingefühl, jene Sensibilität, mit dem die anderen von Genazzino genannten Zuschreibungen einhergehen mögen, der jedenfalls hält dafür, dass Empfindsam und Empfindsamkeit keine Wörter mehr seien, die der heutigen Sprache angehörten, und dass Empfindlich und Empfindlichkeit ihre bedeutungsgleichen Nachfolger seien. Freilich wird deutlich, dass die Vergangenheit, beispielsweise die von Genazzino zitierten Sigmund Freud und Marcel Proust, sehr wohl zwischen Empfindlichkeit – das Wort war selbstverständlich auch schon damals in Gebrauch – und Empfindsamkeit unterschieden haben. Wird bei diesen doch Überempfindlichkeit als krankhafte Empfindsamkeit, Sensibilité maladive, Proust, La Confession d'une jeune fille in Les Plaisirs et les Jours 1896 verstanden. Zuzustimmen ist dem seinem Gewärsmann Proust selbst zustimmenden Genazzino darin, dass dieser in der krankhaften Empfindsamkeit der Nervösen die Voraussetzung für alles Große gesehen hat. Le Nervosisme est un pasticheur de génie, heißt es in Le Côte de Germont sogar ausdrücklich. Doch versteht er mit Einschränkungen, Peter Altenberg miss, wenn er durch ein Zitat glaubt, belegen zu können, dass dieser auf den Beginn des Risikos durch Überempfindlichkeit verwiesen habe. Dekadent werden, das heißt überempfindlich, war für Altenberg doch vermutlich etwas Positives. Im Folgenden geht es Genazzino um die moderne Überempfindlichkeit als Daueraufreizung, die durch die Übernähe der Phänomene ausgelöst werde. Wenn er dabei dem stets mitzudenkenden studentischen Publikum gegenüber vereinnahmend von »Wir« spricht, gibt es allerdings gute Gründe, die Existenz dieses »Wir« in Zweifel zu ziehen. Faktisch nämlich spricht Genazzino doch wohl eher von sich selbst und von seinen literarischen Figuren, wie jene Belegbeispiele nahelegen, die er anführt. Die dürften erdrückend mehrheitlich nicht zu jener Beeinträchtigung führen, an der er selbst und seine Figuren leiden, zumal Fluchtorte rar sind und eigens aufgefunden werden müssen. Um Überempfindlichkeit literarisch zu illustrieren, kommt Genazzino im Anschluss auf deren Standardwerk zu sprechen, auf Virginia Woolf's Mrs. Dalloway. Das verwundert gewiss nicht, dass er zu diesem Jahrhunderttext Bedenkenswertes und Zutreffendes zu sagen hat. Dennoch entsteht nicht der Eindruck, dass ein komplizierter Merksatz wie der nachfolgende schlüssig entwickelt worden sei zumal für die Zuhörerschaft, Zitat, »Nur eine intakt bleibende Überempfindlichkeit kann zu einer Wahrnehmung finden, die sich in der Reflexion nicht selbst wieder auflöst und gerade dadurch zu einem stabilen psychischen Fundament wird, Zitat Ende. wechselt dann wieder zu einer ganzen Reihe von Alltagsbeobachtungen, die Dimensionen von Überempfindlichkeit und deren Zitat kaum verallgemeinerbaren Entwicklung ausloten sollen und die seines Erachtens zum nicht geringen Teil sogar von einem regelrechten, den Menschen kategorisch vom Tier unterscheidenden Kult der Überempfindlichkeit zeugen. Zitat Ende. Dabei ist sein letzter Punkt die Fremdscham, die der überempfindliche Mensch für Intimentdeckungen fühle. Als Paradebeispiel dafür führt er Kafka und dessen Probleme mit dem Gebiss aus Goldzähnen seiner zweimaligen Verlobten Felice Bauer an, die er deren Freundin Grete Bloch in einem delikaten Brief darlegte. Kafka habe seine Überempfindlichkeit, seine eigene innere Unheimlichkeit zum Gegenstand seines Werkes gemacht, sie im Privatleben hingegen als vorausschauende Nützlichkeit getarnt. Beobachtungen zur ersten Vorlesung haben, sofern sie denn zutreffen, auch für die zweite, das vermisste Zuhause, Gültigkeit. Auch hier irritieren steile Thesen ein argumentativer Aufbau, den man in diesem Falle stellenweise sogar als unkonzentriert bezeichnen könnte und befremdende Wortverwendungen wie insbesondere die auf Synonymie hinauslaufende Engführung von Zuhause und Heimat nicht nur im Titel, sondern auch im Argumentationsverlauf. Wer würde dem ersten Satz dieser Vorlesung, Zitat, es gibt keine Heimatliteratur, jedenfalls keine ernstzunehmende, aber es gibt bedeutende Romane, die nebenbei und nachträglich auch Heimatromane geworden sind, obgleich auch sie nicht als solche geschrieben wurden, Zitat Ende, unumwunden zustimmen? Mir scheint, selbst bei der an sich schon fragwürdigen Engführung auf den Roman, ergeben sich erhebliche Zweifel schon dann, wenn man sich beispielsweise bloß auf AutorInnen im Umfeld der Weimarer Republik wie Lena Christ, Marie-Louise Fleißer, Leonhard Frank oder Oskar Maria Graf und deren freilich kritische Auseinandersetzung mit der Heimat besinnt. Genazzino kommt dann in Annäherung an sein Thema Heimat, zunächst auf die von ihm diagnostizierte Hassliebe von James Joyce zu Dublin zu sprechen, gibt aber für den Liebesanteil kein einziges Beispiel, wenn man den nicht darin sehen will, dass sich Joyce Genazzino zitiert ausgiebig. Ein ums andere Mal sarkastisch, drastischer, verächtlicherweise über Dublin und Irland geäußert hat. Aber lässt das auf jenes sowohl als auch auf jene psychologische Ambivalenz schließen, die wir landläufig mit dem Wort Hassliebe belegen? Die feinfühligen Ausführungen zu Heimat, die sich dann anschließen, Zitat, die innere Unfassbarkeit der Heimat ist vielleicht sogar die stärkste offene Erfahrung des Menschen. Zitat Ende. Zitat, der überstarke Wunsch, eine reale Heimat zu finden, muss vor seiner Erfüllung geschützt werden, damit eine haltbare Sehnsucht aus ihm werden kann. Zitat Ende. Beeindrucken nicht nur, sie werden auch plastisch, dies vor allem, indem Genazino mit wenigen Sätzen die Essenz von Eduard Mörikes Heimatgedicht, Gesang Weilers, herausarbeitet. Gut vorstellen können, hätte man sich in diesem Zusammenhang sicherlich noch ein paar Worte zu einem der großen Philosophen der Heimat, zu Ernst Bloch und dessen auf kollektives Erwirken hinauslaufende Konzipierung. Wenn man dann im Fortgang gewiss noch auf weitere anstoßende und oder anstößige Thesen zum Thema Heimat stößt, mit Heimatverlust und neuem Zuhause, gehe das Zitatphänomen der durchscheinenden Bilder Zitat Ende, einher. Heimatempfinden sei Zitat oft mit heimlicher Scham besetzt, die mitgeschützt werden muss Zitat Ende. Zitat, »Die Bedürftigkeit der Vororte ähnele der Bedürftigkeit ihrer Bewohner«, Zitat Ende, kann dies doch nicht über eine gewisse Verwunderung darüber hinwegtäuschen, dass Genazzino argumentativ springt und folglich in Benennungsnot gerät.« diese vermutlich aus konzeptioneller Unschärfe resultierende Not kann daran abgelesen werden, dass er bei dem von ihm für ein und dasselbe verwendeten Ausdruck »Erste Heimat« das Wort »Erste« einmal in doppelte und einmal in einfache Anführungszeichen setzt. Doppelte Anführungszeichen dann, wenn Heimat und Wohnort identisch sind und die, Zitat, lebensgeschichtliche Bindung, Zitat Ende, an diesen alltäglich gelebt werden kann. Einfache Anführungsstriche hingegen dann, wenn man sich andernorts angesiedelt hat oder ansiedeln musste und von da aus sei es auch nach Jahrzehnten auf den vergangenen Wohnort zurückblickt. Es fragt sich aber meines Erachtens, ob der Mensch überhaupt zwei Heimaten zugleich haben, zugleich empfinden kann oder ob in Fällen wie dem beschriebenen nicht ein auch mit intensiver, doch unterschiedener lebensgeschichtlicher Bindung verbundener Begriff wie „Zuhause“ in Anschlag zu bringen wäre. Auffällig ist, dass Genazzino, ich übergehe Banalstereotype, in Teilen sogar peinliche Ausführungen zum Heimatkonflikt des Berufspendlers, Heimat im Wesentlichen als etwas begreift, das man sich als Erwachsener schafft, weniger als etwas, das einem als Kind zugefallen ist. Herkunft und deren Kontingenz scheinen für ihn selbst keine große Rolle zu spielen, auch wenn er zum Schluss auf den lebenslangen Urkölner Heinrich Böll zu sprechen kommt und an dessen, Zitat, zur Heimat mutierten Fixierung an eine Stadt, Zitat Ende, demonstriert, dass Heimat, Zitat, für einen Autor ein Produktionsmittel ist, Zitat Ende. Böll, der darum gewusst habe, habe freilich nicht, Zitat, erwähnt, dass der Verlust von Heimat die Einbuße der Produktivität bedeuten kann. Zitat Ende. Die dritte und letzte Vorlesung, das eine folgt richtig auf das andere, handelt von »Form in der Kunst und im Leben«. Georg Simmel wird herangezogen, wenn es um die unabweisbar notwendige Form bei Lebensvollzügen gleich welcher Art, den damit verbundenen Widerstreit mit der ewigen wogenden Dynamik des Lebens selbst und der daraus resultierenden Tragödie mit der Kultur geht. Die Literatur betreffend werden hingegen diverse Dichter und Denker befragt. Hugo von Hoffmannsthal mit »Risiko und erheblicher Lebensangst« verbundenes Diktum, Zitat, »Die Gegenwart oktroyiert Formen. Diesen Bahnkreis zu überschreiten und andere Formen zu gewinnen, ist das Schöpferische.« Zitat Ende. »Des frühen Georg Lukasch dafürhalten«, Zitat, »Der Dichter, der poetische Mensch, ist dadurch ausgezeichnet, dass es ihm gelingt«, aus der Welterfahrung eine Kunsterfahrung zu machen, die ihm dann als Welterfahrung gilt. Zitat Ende. Oder Theodor W. Adorno's Postulat, Zitat, so wenig allerdings wie Kunst durch irgendein anderes Moment zu definieren wäre, ist sie mit Form einfach identisch. Zitat Ende. Sowie Dieter Henrichs tiefe Einsicht, Zitat, die Vergegenwärtigung des Lebensganges, die nicht nur über ihn oder zu ihm spricht, sondern die es in der Betrachtung zugleich seiner selbst innewerden lässt, ist überhaupt nur als Kunst möglich. Zitat Ende. Der Ausdruck »ist überhaupt« wird irrtümlich als Formulierung Genazinos wiedergegeben. Das sind Sätze, an denen sich Wilhelm Genazinos Schreiben und Denken ganz offensichtlich ausrichtet. Letzteres geht in dieser Vorlesung von Virginia Woolf's verblüffend einfachem Satz, Zitat, Form ist also das Gefühl, dass das eine richtig auf das andere folgt, Zitat Ende, Tagebucheintragung vom 16. August 1933 aus. Schaut man sich die Originalformulierung und deren Kontext an, Zitat, Form, then, is the sense that one thing follows another rightly, Zitat Ende, es geht um Ivan Turgenevs poetisches Verfahren, wird rasch deutlich, dass Genazinos Ausdeutung in die Irre geht. Wulf spricht nicht von platten, wankelmütigen und nur schwer zu durchschauenden Gefühlen als ungefährer Instanz, sondern von Einsicht, bestimmtem Eindruck, Bewusstsein und dergleichen. Auch müssen wir nicht der irrtumsanfälligen Instanz Instinkt vertrauen, wenn es um richtig geht, sondern unserer Erfahrung, unserer Menschenkenntnis und unserem Weltwissen. Denn «thing» referenziert hier nicht auf Dinge im landläufigen Sinne oder äußere Geschehensabläufe, sondern auf das Gefühlsleben und die Abfolge seiner Momente. Schließlich heißt es in der dritten Vorlesung, Zitat, «man muss unterscheiden, ob man das Formproblem praktisch oder theoretisch angehen möchte.» Es liegt auf der Hand, dass ich mich vor allem für die praktische Seite interessiere. Zitat Ende Wie vorzüglich Genazino das Formproblem in seinen Romanen angegangen ist, kann hier nicht eigens ausgeführt werden. Dass der theoretische Ausgang in den Heidelberger Poetikvorlesungen an die Qualität der Romane nicht annähernd heranreicht, tut jenen keinen Abbruch, und besagt nichts beispielsweise über seine Poetikvorlesungen in Paderborn 1998, Frankfurt 2006 und Bamberg 2009. Wohl aber leitet dieser Sachverhalt zu jenem anderen, auch völlig anders gelagerten über den Genazzino zum Schluss der dritten Vorlesung für die darob tragisch endende Anna Karenina in Leo Tolstois gleichnamigem Roman herausstreicht und der hier im Haupttitel aufgegriffen wird sie will so Genazzino völlig unzeitgemäß Zitat in zwei Formen gleichzeitig leben Zitat Ende das wollte, siehe seine zuvor zitierte Unterscheidung und Selbstpositionierung, der angesichts der vergewaltigenden Wirklichkeit im Fluchtort Literatur verbindlichen Heimat suchende Praktiker Genazino klugerweise ganz gewiss nicht, womit ihm von vornherein ein tragisches Scheitern ersparen geblieben ist. Sie hörten, Literaturkritik.de In zwei Formen gleichzeitig leben Zu Wilhelm Genazinos Heidelberger Poetikvorlesungen Die Angst vor der Penetranz des Wirklichen Eine Rezension von Günter Helmes Sprecherin Susanna Bummel-Volat Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.